Bentornati a Pixel Club, fortunatamente siamo riusciti a ritornare noi prima di tutto e di chi sto parlando, di me Maurizio insieme a Massimiliano, ciao Max Ciao Maurizio e ciao a tutti i nostri ascoltatori, da quanto tempo? Da quanto tempo, te lo dico io, anzi te lo dice Mattie, ciao Matt Ciao a tutti ragazzi, bentornati, è dal 2008 che non ci sentiamo, eh, quindi <ride> tante cose <ride> sono successe nel frattempo, siamo anche invecchiati però siamo ancora vivi Quello di sicuro, comunque l'ultima puntata di Pixel Club, la 66, questa è la 67, ma quella risaliva addirittura ad ottobre 2022, adesso siamo a marzo 2023 insomma ragazzi ci siamo fatti attendere veramente tanto e mi dispiace per questa cosa però vi sveliamo un retroscena noi ci abbiamo provato eh? non è che non ci abbiamo provato a registrare è solo che è proprio complicato trovare un orario comune per tutte e tre abbiamo un calendario leggermente diverso credo <ride> quindi siamo un po' sì, io vado ancora col gar- calendario arabo eh, per me esatto. è il 3602 <ride> È uno di noi... Io con quello Maya, il mondo è finito, per questo non mi trovo. Esatto. Uno di noi lavora di giorno, l'altro lavora di notte, l'altro fa il supereroe di notte e non ci insomma, non abbiamo mai tempo di... Non vi sveleremo però in questa sede chi è il supereroe. Chi è il supereroe? <ride> Va bene, allora, siccome di roba ne è successa veramente, veramente tanta in questi quattro mesi, cinque mesi, insomma non so fare neanche più le sottrazioni. Iniziamo, iniziamo veramente a parlare di un po' di robetta. Nell'ultima puntata, dicevo la 66, si era parlato anche della XH2S che era uscita, è uscita ovviamente anche la XH2, Mattie le ha approfondite mi pare sul, sul sito, ci sono anche una serie di comparazioni, ma oltre a ricordarvi che tutti i link sono sempre nelle note dell'episodio, parliamo leggermente un pochino della più recente XT5, che è... ma non lo so, Massimilia, <ride> tu come la vedi questa storia che si tirano ancora ste linee in Fujifilm che in parte si sovrappongono, in parte no? Ti voglio essere completamente onesto, penso che il nostro pubblico oramai lo ricorderà, io sono utente Fujifilm, ho la XT4, la XH1 e vivo felice. E non mi importa di altro, cioè nel senso (ride) sono rimasto un po' spiazzato con la serie XH2 e XH2S e la XT5 non me la sono proprio guardata, cioè nel senso bella tutto quanto, risoluzione AF, però sembrano migliorie, non lo so, come minori, nel senso non proprio centrate a quello che è il core del, della situazione. Cioè, Fujifilm ha quasi presentato tre fotocamere simili che si differenziano giusto di un pochino più di video, un pochino più di velocità, un pochino più, un pochino più si potrebbe chiamare. La famosa Fujifilm un pochino più. Eh, guarda, allora io ho provato bene solo la X-T5 e in effetti sì, cioè ci sono i vantaggi rispetto all'X-T4 come è chiaro, ma è uno di quei miglioramenti che si possono sicuramente diciamo, limitare al concetto di mini upgrade, insomma, non perché sia roba di poco conto in tutti i sensi perché già il fatto di avere il sensore da 40 megapixel per chi è interessato specificatamente al settore foto e ha bisogno di maggiore risoluzione è sicuramente un vantaggio non non di poco poi hanno migliorato anche il reparto video insomma ci sono le migliorie però ad esempio 
sul discorso messa a fuoco a me non è sembrato tutto questo grande eh, cambiamento eh. e chiedo anche a Mattia sulle XH2 e XH2S che lui ha provato se ha notato lo stesso discorso sul fronte AF, insomma quelle incertezze che c'erano prima sembrano continuare ad esserci. Ma guarda, io le XH2 e le XH2S le sto provando in questo momento perché la XH2S ha ricevuto questo nuovo firmware 3.0, ci siamo già al 3.0, la macchina non è neanche, credo, un anno, non ha neanche un anno di vita e quindi sto cercando di trovare dei miglioramenti, fino adesso non li ho trovati però ho ancora diciamo, una, una sessione da fare in cui proverò ancora insomma, vari settaggi, ci sono tanti settaggi in questa macchina. Fino ad adesso ho trovato delle migliorie, ma insomma, per me non ci siamo ancora. Insomma, anche l'altra sera ho fatto qualche test molto semplice per provare la stabilizzazione e ho usato eh, la messa a fuoco singola solo per mettere a fuoco inizialmente, avrei potuto ovviamente fare il manuale, però insomma, poi un paio di, un paio di foto, la LXH2 per esempio me le ha tirate fuori sfocate, così c'era abbastanza luce, c'era un sacco di dettagli, non è che c'era quel bisogno, cioè non era chissà che, che, che difficoltà ecco da questo punto di vista cioè, ritrovo sempre ancora quelle, diciamo, quei difetti che ho visto in tante altre macchine Fuji uh, comunque ripeto le prove sono ancora in corso ci farai sapere ti farò sapere però sì diciamo che hanno aggiunto tutte le cose i riconoscimenti degli animali dei veicoli di questo e quell'altro per stare anche un po' al passo con il mercato e con l'evoluzione della tecnologia però insomma con una Canon una Sony riesco ad avere i risultati migliori fin da subito senza star lì a, a, a pasticciare quei settaggi per, per settimane tranne la 7R5 di cui vi parlerò tra poco quello lì ha cambiato tutto per cui però se vi farò sapere per il resto insomma queste sono macchine con corpi più robusti tu quanto secondo me l'XT5 l'hanno fatta per tutti quelli che si lamentano del monitor eh, basculante cioè quello stile Canon loro hanno detto facciamo l'XT5 gli rimettiamo il monitor quello a tre assi come c'era prima sì. e così la facciamo un po' più diciamo orientata ai fotografi che poi alla fine queste sono cose di marketing a me che sembra altro, che si stanno concentrando sulle cose sbagliate il monitor fallo così fallo così certo ci può essere a chi piace a chi non piace eh, però la questione autofocus è davvero tanto importante perché è vero che hanno aggiunto le cose fighe del momento però restano i problemi di sempre la pareidolia resta sempre non, non, cioè Secondo me loro non ci scattano con le macchinette, oh, a questo punto devo pensare questo. No vabbè sicuramente saranno anche cose difficili da risolvere insomma, penso che bene o male alcune tecnologie richiedono un po' di tempo, cioè Sony è arrivata a questo livello dopo anni che ci ha sì. smazzato con l'autofocus e... Ti dico, ci sono anche altri aspetti di questa X-T5 per dire che mi hanno lasciato spiazzato, per dirti la capacità di fare fotografie con il pixel shift e quindi tirar fuori immagini da 160 megapixel, bella, bellissima, però cioè anche se tu sei su un treppiedi non è detto che poi il software Fujifilm Pixel Shift Combiner te li componga nel modo corretto. Basta una vibrazione, anche tu che premi il pulsante di scatto e poi ti dà un messaggio di alert e le immagini non appaiono più miscelate correttamente, ma vedi proprio delle striature. L'unico modo per riuscire a ottenere delle immagini mixate bene poi dal software al computer, poi tra le altre cose, cioè non lo puoi fare in camera, è stato quello di utilizzare sia il treppiedi, 
sia lo scatto con il timer a 5 secondi mm-hmm. e poi di aggiungere anche una pausa tra i vari scatti perché se lo facevi senza pausa nel, nel test che ho fatto comunque generava sempre l'errore nei 20 file che va a catturare quindi c'è veramente tanto su cui migliorare su cui impegnarsi per diciamo far funzionare piuttosto che aggiungere 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 funzionalità che poi vanno così a cavolo diciamo sappiamo che fujifilm questa cosa la fa loro si migliorano sistemano i firmware lo fanno però a questo punto cioè fate un po di test interni in più datela a qualche fotografo in più e sistemateli prima dell'uscita sti difetti mi viene in mente anche la questione di una Canon R8 faccio un salto adesso su un'altra camera che ho provato di recente dove mi sono trovato con un problema simile per l'autofocus autofocus che ormai sapete quando si parla di Canon nel, nel settore mirrorless pluripremiato insomma questo dual pixel CMOS F soprattutto nella seconda generazione si comporta molto molto bene però anche qui ci sono, e parlo del lato foto perché il lato video è piuttosto risicato nelle impostazioni, aggiusto due cosette eh, tipo la velocità di transizione, il, diciamo la, l'aggancio dei soggetti più o meno fermo eccetera eccetera, mentre nel lato fotografico ci sono tante opzioni differenti che tu puoi andare a gestire proprio nelle modalità di scatto e ognuna di queste è personalizzabili che ti ritrovi con una camera che non fa quello che dovrebbe fare, cioè una R8 che è una macchina comunque pensata per un pubblico diciamo entry level, seppure si parli di una full frame, è comunque una macchina che l'auto, lato autofocus ti costringe a, ad impegnarti un minimo, cioè se non ti impegni un minimo i risultati non sono secondo me 100% premianti. Quindi questa cosa dell'automatismo deve funzionare bene perché altrimenti se mi metti 100.000 parametri, insomma che automatismo è? Ho capito bene la personalizzazione ma fino ad un certo punto insomma. Matt, facendo un salto quantico, mi pare di capire che anche sulla R5 tu abbia una sensazione di questo tipo, cioè che non ti sembra quasi un passo indietro rispetto alle altre Sony. Sulla Sony S7R5? Allora, sì, guarda, io l'ho, l'ho provata eh, e alla fine eh, i risultati che ho ottenuti a livello autofocus, adesso parlo soprattutto di, di caccia fotografica, eh, e alla fine non sono migliori della 7R4, cioè nonostante l'autofocus super intelligente, nuovo di zecca, addirittura c'è il chip di intelligenza artificiale che hanno messo dentro, tutte queste cose qua, non ho trovato un risultato, diciamo, da rimanere a bocca aperta, soprattutto rispetto al, al modello precedente. Ci sono sicuramente delle migliorie, per esempio, con magari soggetti che non si, non si muovono troppo, comunque è sicuramente... La macchina, per esempio, può distinguere il corpo dal, dalla testa, dall'occhio, quindi soprattutto quando magari il soggetto è un po' lontano e si può confondere un po' più facilmente con, con lo sfondo, ecco, la, la R5 è sicuramente più capace a distinguere il soggetto e mantenere il fuoco lì. Uh, però ci sono anche tante nuove opzioni, perché comunque con il rilevamento soggetto tu adesso puoi dire alla macchina, puoi forzare fra virgolette la macchina a cercare di più quindi se vedi per esempio che l'uccello la volpe o il, la pantegana non la riconosce <ride> eh, subito puoi aumentare la sensibilità per il conoscimento ehm, e quindi la macchina poi dovrebbe essere capace a distinguere il soggetto più facilmente questo per esempio l'ho notato soprattutto magari con l'uccello che vuole in lontananza e magari c'è una collina dietro ecco 
se aumenti la sensibilità di questo settaggio becca l'uccello anche quando è più piccolo nell'inquadratura e quindi ha meno poi tendenza magari a mettere a fuoco lo, lo sfondo a confondere il, il soggetto con lo sfondo quindi sono soggetti abbastanza cioè sono settaggi che possono essere utili c'è un altro settaggio per esempio che ti, che, dove puoi dire alla macchina cerca i soggetti solo dentro l'area di messa a fuoco oppure cerca i soggetti che sono anche attorno all'area di messa a fuoco che ovviamente dipende da che area di messa a fuoco utilizzi però sono al stesso settaggi molto avanzati io li ho provati un po' tutti, ho cercato di trovare la combinazione migliore a seconda delle situazioni, però alla fine non sono riuscito a trovare diciamo, la quadratura del la quadra Sì, l'equazione magica che di colpo ha fatto, mi ha dato un, un risultato nettamente migliore rispetto al modello precedente. Ora, non so se uno magari... Questa comunque è la prima versione di questo nuovo sistema autofocus, magari verranno degli aggiornamenti firmware, può darsi... Ho quasi quasi avuto l'impressione che la 7R5 non abbia uh, abbastanza velocità e diciamo potenza di calcolo per gestire tutto questo, forse magari rispetto che ne so, a una Sony A1 o una ipotetica Sony A9 Mark III se uscirà, che hanno il sensore stacked e che sono molto più veloci anche proprio come calcoli di, di fuoco al secondo, oppure se semplicemente insomma, è magari ancora troppo giovane co come sistema. Insomma ci possono essere diversi motivi. Però anche tutti questi settaggi, alla fine io, i risultati migliori li ho ottenuti dopo aver smanettato con questi settaggi per un po', e rispetto a tutte le altre Sony è un cambiamento abbastanza forte, perché il bello di tutte le Sony che ho provato fino adesso, anche le vecchie, tipo la 7.3, la, 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 la prima Sony A9 per esempio, è che alla fine gli settaggi da, da impostare erano due o tre, ed erano quelli standard, L'area di messa a fuoco, eh, se vuoi priorità di scatto, priorità a fuoco, eh, alcune macchine che avevano poi anche la sensibilità del tracking, finito lì. Con questa c'è molta più roba da considerare, se i risultati migliori arrivano con settaggi ben precisi e la, 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 la curva di apprendimento è molto più in salita e molto più lunga. Per carità, meglio avere questi settaggi che non averli proprio, però sicuramente è un cambiamento e sono d'accordo con quello che hai detto tu, soprattutto visto che eh, tutte queste cartelle stampa e queste operazioni di marketing ci bombardano adesso con l'AI, l'intelligenza artificiale, che di colpo è una cosa che domina ovunque, teoricamente questo dovrebbe rendere il lavoro del fotografo più semplice ed è quello che Sony ha fatto all'inizio quando ha tirato fuori il primo, eh, la prima versione del suo tracking in tempo reale, no? E il bello era quello che una volta che agganciavi il soggetto lei automaticamente andava a mettere a fuoco l'occhio, la testa e, insomma, e seguiva ovunque nel fotogramma e tu dovevi soltanto preoccuparti dell'inquadratura, eh, cosa che è molto utile quando fotografi animali per esempio ma anche persone perché non devi star lì a spostare un, un punto di messa a fuoco piccolino proprio sull'occhio e cercare di tenerlo lì preciso. Una volta che il punto di messa a fuoco è sul soggetto la macchina automaticamente va a mettere a fuoco nella parte del corpo migliore questo è, è un bel vantaggio di questi nuovi sistemi intelligenti però se poi devo star lì a configurare tre settaggi diversi che fran francamente ci ho messo anche tempo a capire esattamente cosa fanno ma non solo quando ho capito cosa fanno e ho fatto delle prove non avevo sempre lo stesso risultato cioè lo stesso comportamento quindi probabilmente dipende anche dalla situazione precisa in cui sei magari del tipo di soggetto insomma quindi è sicuramente 
tutto molto più macchinoso. Ecco. Io l'R5, cioè ribadisco A7R5 perché ormai sinteticamente <ride> facendo così si, si può confondere con la Canon giustamente, ce l'ho e devo dire che ancora l'ho usato per lo più in situazioni statiche, insomma non complicate quindi non ho notato queste limitazioni. Ma come ti dicevo le ho notate sulla Canon R8 e lì le ho trovate ancora più fastidiose perché è quella una fotocamera che è destinata ad un pubblico decisamente meno scafato insomma cioè meno pratico sicuramente di come potresti essere tu che vai nei menu ti provi tutte le varie modalità e poi ci metti tempo perché devi fare una volta che imposti la macchina in un modo delle prove poi le cambi e devi fare delle altre prove insomma cose che magari possono fare dei fissati come chi noi chi me lo fa fare eh, te... eh, bravo vabbè giusto perché giustamente appunto dobbiamo trovare la, la quadratura del cerchio come dicevamo prima allora ci proviamo e ci riproviamo e ci riproviamo ma chi la compra nello specifico la Canon R8 perché è una macchina semplice da usare ecco lato fotografico secondo me la F non va in automatico così bene come dovrebbe ecco ti costringe a perderti un po' nelle voci di menu per fare delle prove e poi ottenere il meglio che per carità cioè di suo non è una cosa negativa anzi eh, un tempo tu dovevi comprarla e metterti a studiarla. Io ricordo che la prima macchina fotografica seria che comprai, la prima Reflex, la prima cosa in assoluto è mi sono letto tutto il manuale. Cioè io non leggo un manuale di una fotocamera da, da allora mai. Cioè non è mai più successo. Non perché sia un esperto, ma perché le fotocamere sono diventate intanto sempre più semplici. Poi alcune cose, bene o male, le capisci già. E giusto ti vai a cercare quella differenza. Mentre devo dire che questo tipo di approccio è sparito nella maggior parte delle persone cioè chi compra oggi una fotocamera vuole semplicemente accenderla da dove si scatta e fine e la r8 che vuole essere potenzialmente destinata a questo tipo di utenza con una, un menu con, fatte, con guide fatte bene con immagini descrizioni eccetera eccetera poi vai sul fuoco automatico e ti stupidisce di parametri che, che se vai in automatico non sono perfettamente efficaci e c'è qualcosa che non sta funzionando ecco sono, sono d'accordo con te Matt. Eh, spero che, che, che Sony non prenda questa, questa strada e invece continui a far funzionare bene il suo autofocus perché poi se uno vuole lavorare in fuoco manuale ci lavora e si caccia subito il pensiero insomma assolutamente comunque guarda che oggi chi compra una macchina fotografica invece di leggere manuali va su youtube che non è detto che sia meglio e ci siete voi e ci, <ride> e ci siamo noi esatto no, però insomma prima anch'io in passato ho letto, letto i manuali soprattutto quando andavo in bagno che... <ride> pure io <ride> ho un ricordo preciso di quando ero in bagno a leggere il sì, manuale sì. della F55 mi pare fosse una vecchia esatto e adesso invece ti porti in bagno il telefono e ti guardi il, il video youtube sempre in bagno cioè... cioè, la, la location è sempre la stessa <ride> È cambiato Vabbè. no comunque insomma sicuramente eh, siamo, stiamo entrando un po' in una fase anche di, di sistemi di autofocus sempre più intelligenti sempre più la cosa che mi ha adesso poi passiamo ad altro ma la cosa che comunque alla fine mi ha anche stupito da tutto questo discorso che Sony ha fatto con la 7R5 che alla fine l'autofocus di Sony era già ottimo senza tutte queste aggiunte in più ed è lì che un po' mi ha preso in contropiede comunque adesso perché tal, la 7R più risoluzione non è la macchina più veloce in assoluto però se guardi macchine anche la, la prima 9 che adesso è uscita 5-6 anni fa a livello di autofocus andava già benissimo era già a livelli top per cui eh, 
non so cosa stiano cercando con questo, tutto questo discorso se adesso dell'intelligenza artificiale, deep learning, chiamolo come vuoi, di avere anche il chip dedicato, cioè non so qual è l'obiettivo. Ma temo sia semplicemente un trend, guarda, la, hanno messo il chip di neural, neural engine, come si chiama, anche nelle cuffie Sony, eh, cioè alla fine poi provi quelle, quelle precedenti ti sembrano le stesse più o meno. Cioè, quindi... Sì, esatto, quindi sarà un trend, però insomma alla fine per seguire il trend vai a complicare tutto, non so fino a che punto... No, infatti, sono pienamente d'accordo. Comunque, visto che ci siamo, vi aggiungo due cosette sulla R8, che in pratica è la versione rinnovata della RP. È super compatta, addirittura sono arrivati a 461 grammi, cioè tipo so 200 grammi in meno della R7, che è una PSC, ma questa è una full frame, quindi hanno fatto davvero un gran lavoro. Che poi ti dà la sensazione di macchinetta, perché è davvero piccina, però Canon, come al solito, lavora bene sull'impugnatura e quindi come la RP si tiene davvero bene. Diciamo che le cose interessanti, senza scendere nel dettaglio di questa macchina, sono il fatto che abbia intanto lato video delle caratteristiche difficilmente trovabili in un'altra macchina di questo, di questo prezzo che è all'incirca di 1800 euro nel senso che già di suo c'ha un 4k 60 fotogrammi al secondo quindi 50 60 che eh, non croppa ma lavora direttamente in oversampling dal, dal 6k purtroppo è limitato nel senso che riscalda la macchina quindi non riesce ad andare un granché avanti in termini di registrazione se ricordo bene nel test che ho fatto io ci ho fatto una ventina di minuti insomma non, non di più però a parte questo se ti serve quindi registrare con queste capacità ci riesci senza problemi e poi non ha alcun limite di tempo se registri a 25 o 30 fotogrammi al secondo quindi come macchinetta per chi fa video o attività di questo tipo è molto simpatica lato fotografico ha alcune carenze perché eh, come l'Alpha 7C gli manca la prima tendina meccanica quindi non puoi scattare con l'otturatore completamente meccanico e con la prima tendina elettronica diciamo che non viaggia molto velocemente insomma si parla di 6 fotogrammi al secondo in elettronico va a 40 fotogrammi al secondo perché in pratica è un R6 Mark II Uh, dal punto di vista del sensore e del processore d'immagine quindi hai le stesse identiche prestazioni e diciamo che la cosa interessante è proprio lì cioè hai una R6 Mark II con qualcosa in meno cioè il display con un po' di qualità in meno se ricordo bene sicuramente il mirino OLED ha meno qualità, meno risoluzione eh, hai solo uno slot di, di memorizzazione la batteria non è quella tipica di Canon ma è quella un po' più piccola la E17 che tipicamente si trova nelle, nelle macchine di fascia più bassa però ecco tutto sommato è una camera abbastanza interessante l'unica cosa è che sui 1800 euro adesso si iniziano a trovare delle alternative abbastanza ghiotte io non l'ho provata ma per esempio la Panasonic S5 Mark II adesso comincia a far gola col fatto che siano passati alla, alla messa a fuoco ibrida tu l'hai provata Mattia questa messa a fuoco ibrida di Panasonic? no non ancora eh. quella è un, diciamo nella lista di cose che voglio provare ma non, non so dovrò aspettare ancora un po' però sicuramente sì sono molto curioso perché è quello che mancava Panasonic e per il resto sappiamo che fa dei corpi molto buoni qualità anche se ha immagini video è sempre molto buona e poi prezzi abbastanza anche di buon mercato quindi sono molto curioso sì. e l'ultima cosa che volevo dire dell'R8 una curiosità che ho notato poi durante l'utilizzo 
che se tu vai a vedere nelle specifiche trovi che supporta alcune funzioni tipiche lato video tipo la zebra per vedere le aree magari sovraesposte o impostare insomma sul grigio medio lo sapete come funziona um, l'istogramma che però qui si può impostare anche su RGB e non solo sui valori di luminanza che è una caratteristica che non si trova facilmente altrove e poi c'è il false color e uno dice cavolo fighissimo il false color che comunque è una modalità abbastanza professionale avanzata no? per gestire l'esposizione poi vai a vedere e si può attivare solo se non c'è già attivo il, il c o lo zebra e addirittura se tu, tu attivi il focus picking non puoi più attivare il false color cioè ma perché queste robe secondo voi Io non, non riesco a capire di queste, queste robe strane che fanno beh il, fo- il focus picking posso immaginare perché fra focus picking e false color secondo me dif- diventa difficile distinguere diventa un ammasso di colori forse, <ride> un ammasso di questi colori sfalsati sullo schermo il resto c'è il discorso c-log non lo so onestamente forse perché non hai i contrasti giusti per analizzare e vabbè uno attiva, attiva la, l'impostazione per la previsualizzazione in camera però quella è una LAT e siccome il false color probabilmente lo fanno funzionare come una LAT cioè cambiano colore in base al livello di esposizione forse è quello che non va però ecco limitazioni qua e là che mi hanno dato un po' fastidio potrebbe non essere sufficiente il processore o anche quello eh, magari anche quello sì, magari sì, anche può anche quello. Essere, sì, sì. senti Matt parlaci un po' di questa R6 Mark II che io e Max siamo, siamo curiosi che poi appunto come hai detto tu la tecnologia è fondamentalmente la stessa dell'R8 con quanto riguarda il sensore anche le, le specifiche video per la maggior parte guarda l'R6 Mark II a me è piaciuta tanto è un R6 con tante piccole migliorie che non sono per carità, eh, non sono il giorno e la notte, non è una differenza, però ti fa apprezzare la macchina ancora di più, insomma, ed è una macchina che ovviamente va a limitare o quasi togliere tutti i limiti che c'erano nella prima versione, per esempio soprattutto il suo riscaldamento quando registri in 4K, la R6, io ho fatto vari test anche con, i, con gli aggiornamenti firmware, alla fine comunque dopo mezz'ora di registrazione cominciava a dare problemi, questa, a parte il fatto che non ha più il limite dei 30 minuti per, per ogni clip, ma io sono registrato 4K 25p per più di due ore senza problemi, 4K 50p per più di un'ora e mezza e in entrambi i casi è morta prima la batteria che non la macchina che cominciava a surriscaldare. Tra l'altro hanno messo quel, quell'indicatore sullo schermo con le 10 barrette che pian piano mm. va a salire per indicarti quando la macchina sta per esplodere, <ride> in modo che sì, puoi, puoi allontanarti, <ride> esatto. Uh, però per esempio col 4K 25P non è mai apparso, col 50P è apparso ed è arrivato progressivamente fino a 7 barre su 10, però poi ripeto la batteria poi è morta e il mio test è finito lì. Quindi poi ovviamente io ho fatto un test qua interno con una temperatura di circa 20 gradi, è ovvio che se vai a girare in paesi molto caldi, molto umidi, sicuramente avrai più problemi, ma questo è un po' valido per tutte le mirrorless. Però sicuramente, insomma, adesso è più che accettabile il lavoro che puoi fare con questa macchina. Come hai detto tu, 4K 60p senza crop, ottima qualità video, ottimo anche l'autofocus, ottimo tante cose. E per il resto ha un nuovo sensore da 24 megapixel che... Rispetto al vecchio 20 megapixel dell'R6, insomma, hai 4 megapixel in più e 
più o meno finisce lì la qualità a livello di gamma dinamica di ISO più o meno è la stessa uh, però insomma ripeto tante altre migliorie il scatto continuo fino a 40 frame al secondo che rendono questa macchina anche molto interessante per chi fa sport o avifauna anche se a 40 frame al secondo il buffer non gliela fa è abbastanza limitato non gliela fa ed è un po' un peccato ovviamente a 40 frame al secondo ancora qua posso capire però anche a 20 frame al secondo rispetto all'R6 questa fa più fatica non so se i 4 megapixel in più sono l'unico diciamo l'unica ragione oppure se magari Canon non ha fatto quello sforzo in più per ampliare un po' la memoria e quello che in realtà è noioso soprattutto è che quando arrivi al limite del buffer si blocca per anche 4-5 secondi, cioè non è che continua con un frame rate più, più, più basso subito, si blocca proprio, infatti le prime volte mi ha, non me lo aspettavo, mi sono perso delle azioni interessanti, ma ho cominciato a scattare troppo in anticipo, quindi insomma direi forse l'unico vera nota diciamo, negativa, ecco, avessero fatto uno sforzo in più per rendere il buffer un po' migliore, secondo me avevamo una macchina davvero praticamente perfetta ecco, ovviamente costa di più rispetto a quando era uscita l'R6 però sappiamo che i prezzi sono aumentati insomma, in tante categorie però per il resto è insomma, una macchina molto molto valida molto più matura io ho fatto anche un paragone con l'S74 lascerò poi i link comunque insomma è... siccome ho davanti proprio questa pagina di mirrorless comparison che come diceva Matt troverete poi linkata nelle note dell'episodio dove ci sono tutte le differenze a parte le specifiche punto a punto che sono lì e insomma non le ripetiamo, tu se dovessi scegliere una delle due fotocamere, la R6 Mark II o l'Alpha 7 Mark IV, quale prenderesti? <ride> Bella, me la fanno in tanti tom, tom, sta domanda. <ride> Ma guarda... No, 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 senza, senza pre- prendere tempo, mi devi dire così a, sen- a sentimento. Il punto è, eh, o considero quello che ho già in casa... No, 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 fai finta di dover comprare niente. la prima macchina fotografica. Prenderei la R6, perché? Oh. Ma soprattutto perché, perché preferisco anche l'ergonomia ah su quello non c'è dubbio non c'è dubbio nel senso la 7.4 te la fai andare bene poi è molto più personalizzabile rispetto all'R6 quindi per carità poi però ti dico la 7.4 io ho il 135 un 8G Master che è un obiettivo fantastico che ogni tanto uso per fare delle foto a dei concerti o cose di questo genere che è un obiettivo pesante per quello che è ma comunque rispetto diciamo a la spaparazzata di obiettivi disponibili non è che abbia chissà che peso, che neanche chissà che dimensione, però dopo un'ora che la sto usando con la macchina trovo scomodo l'impugnatura, c'è niente da fare. E allora scusa, ti devo fare un'ulteriore domanda e poi una riflessione che coinvolge anche Massimiliano. Vai. Allora l'altra domanda è, quindi tu il discorso per esempio delle lenti, no? per i due sistemi mm. lo tieni in considerazione in questa scelta oppure stai pensando solo al corpo macchina perché sappiamo che su allora, RF adesso ho dato una risposta solo corpo quello che mi farebbe frenare sicuramente è il discorso lenti assolutamente ad oggi ti posso dire la scelta per Sony è, è perfetta cioè non manca cosa manca niente hai Sony che ha fatto 10.000-50 mm perché non sa più cosa fare. Eppure lo sai che manca ancora un 50 mm 1.8G, cioè un 50 mm che sia di ah, ottima arriverà, qualità. Arriverà anche, il, arriverà, arriverà anche quello GG <ride> e poi quello GGG. Gigetto, esatto, Gigino. No, però poi c'hai Sigma, Tamron, Samyang, Viltrox. L'ira di Dio, Per me oggi, nel 2023, la più grossa forza del sistema Sony sono gli obiettivi. Ti lascia stare 60 megapixeli, 30 megapixeli, gli obiettivi disponibili per l'e-mount oggi è fantastico. Poi se pensi che hanno le fotocamere con i mount, 
è tutto ormai a 360 gradi un sistema completo per video per foto è un vantaggio enorme Canon allora c'è da considerare che hanno cominciato dopo col sistema RF e comunque fino adesso hanno comunque rilasciato tanti obiettivi bisogna dare atto di questo 6-7 anni fa eravamo qua a dire che non c'erano abbastanza obiettivi per Sony quindi insomma, bisogna dare Canon tempo di farlo e poi secondo me loro puntano molto a convertire gli utenti che sono già Canon, che quindi hanno già obiettivi EF, e infatti nella maggior parte del, de, delle scatole di queste macchine mettono anche l'adattatore. Ah, lo inseriscono ancora? Sì, c'è anche su, se non sbaglio, sulla R7 addirittura c'è. Sì, la R7, adesso R6 Mark II dovrei controllare, però eh, R7 so che lo danno di default, infatti quando l'ho presa io c'era, se sì, sono ritrovato con due adatt- adattatori Canon in casa uguali, per cui quello... Quello che al momento mi dà il dubbio su Canon non è il fatto che non abbiano ancora le stesse lenti di Sony, perché comunque ci sta, è logico, poi comunque c'è tutta la selezione F, saranno obiettivi più vecchi, saranno, ti daranno la sensazione di usare roba di vecchia generazione, però funzionano ancora benissimo e l'adattatore funziona molto bene. Però Canon sembra contraria ad aprire il, il protocollo RF a lenti di terze parti. Pu- puoi togliere il sembra, cioè è confermata questa cosa qua. Confermata finché non cambiano idea, perché sai poi certo, come, come sono questi qua, no? Però eh, quello per me, io personalmente lo vedo come un errore, perché comunque gli obiettivi RF ci sono buoni obiettivi uh, a prezzo abbordabile, ma ci sono anche tanti obiettivi che costano tanto, e comunque... Insomma, la forza di un sistema, secondo me, è un sistema dove hai più scelta, non meno scelta. Quindi non lo so, e per cui alla fine non è una, purtroppo non è una scelta facile. Io ho tante persone che mi fanno questa domanda, proprio fra questi due corpi o questi due brand, e alla fine è, 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 è difficile, però molti vedo che alla fine decidono di scegliere il sistema dove c'è più scelta di obiettivi, perché comunque alla fine sai... Non tutti hanno i soldi per comprarsi il 24-72-8 da 3.500 euro, adesso non so quanto costa quello Canon, magari non costa così tanto, però tipo il Canon per la Vifauna, che è il genere che, che io seguo molto, c'ha il 1500 che è un ottimo obiettivo ma costa secondo me un po' troppo, eh, e poi c'hai i plasticotti eh, 100-400, 600-F11, 800-F11 che sono molto interessanti e per il prezzo che hanno molto buoni, però poi non c'è una via di mezzo, quindi o spendi 3.000 o spendi 1.000, oppure spendi 12.000 per i 400 600-F4 e via discorrendo. Nikon per esempio sta facendo un lavoro più interessante perché era tirato fuori un 400mm 4.5 per esempio che ha un prezzo abbastanza competitivo e anche negli obiettivi diciamo quelli ultra professionali ha, preso, ha fatto un 800 mm 6.3 che si sì, costa 6.000 ma rispetto alla versione precedente che costava 13.000 eh, è un bel passo in avanti quindi eh, alla fine perdi un terzo di stop guadagni un sacco di soldi proprio <ride> e guadagni un sacco di soldi esattamente però il discorso è Canon mi sembra un po', un po' o tutto o niente da questo punto di vista, no? Cioè, hai anche, adesso senza parlare di avifauna, vuoi un, un obiettivo luminoso, c'è cioè il 35.8, l'85 f2, il 24.8, che sono i soliti obiettivi Canon dove non ti danno neanche il paraluce, perché Veramente, se vuoi solo spendere 500 assurdo. euro non te lo meriti Bar- per Canon, sei un, sei un poveraccio <ride> che non si merita neanche un coso di plastica che gli costerà 50 centesimi farli. 
oppure sei il fotografo figo che può spendere 2.000-3.000 euro per un obiettivo. E lo so, conosco poco Canon rispetto a voi anche dal punto di vista reflex, io non so se è sempre stato un po' quella sì, la sì, sua sempre, la politica. <ride> Però rispetto a quello che fa Sony, per me non, in questo momento non c'è storia, cioè Sony è molto più furba. Tra l'altro Canon, secondo me, in questo momento, gliel'ho fatto presente più volte quando ho potuto parlare con loro, fa un errore grossolano nelle, nelle ottiche non pro, come giustamente dici tu, cioè non quelle serie L, perché solo nelle serie L ha la messa a fuoco USM, quella che è ultrasonica, che non genera rumore, non ha vibrazioni, non ha escursione del barilogio, eccetera mentre negli obiettivi 1.8 anche quelli costosi tipo quello macro che è comunque un'ottima lente ha una messa a fuoco stm che sembra la messa a fuoco esattamente del 50 mm 1.8 ef quello proprio così c'è una roba inguardata ma perché cioè nel 2023 tirano fuori ancora lenti con questa messa a fuoco, mentre Sony anche negli 1.8 ti dà una messa a fuoco che è micidiale, c'è sempre quei motori lineari XD che sono silenziosissimi, non generano vibrazioni ed è un piacere assoluto usarli. Ma la riflessione che volevo fare, che notavo l'altro giorno questa cosa, che mi sta dando un po' fastidio di Canon, se ci fate caso, in tutti gli obiettivi che sta rifacendo, che hanno eh, apertura variabile, loro hanno praticamente sostituito il 3,5 con un 4,4,5 e gli obiettivi che tipicamente avevano in tele un'apertura di f6,3 adesso hanno l'apertura di f7,1 e quando ho chiesto sta cosa dico ma perché gli obiettivi li state facendo più bui con il passaggio a, a mirrorless la sai qual è stata la risposta? che adesso i sensori sono migliori e quindi ci si può permettere ho capito ma, che, ma così mi perdo il vantaggio cioè ho capito i sensori sono migliori e io mi perdo il vantaggio del sensore migliore perché compro un fondo di bottiglia ma che senso ha? cioè così il vantaggio se lo tengono solo per loro che ti danno un obiettivo che vale di meno ma costa uguale perché tanto il sensore è migliore Beh, cioè. l'importante è che c'è il vantaggio per qualcuno <ride> ma guarda posso dirti su sta cosa per esempio se paragono il 100-500 Canon con il 200-600 Sony il quello Canon vabbè ti perdi 100 mm in tele che non è la fine del mondo 7.1 invece che 6.3 alla fine cos'è un terzo di stop Sì, ma mi dà fastidio il principio cioè... però il 100-500 è molto più compatto molto meno pesante quindi su, se guardi a queste caratteristiche posso dire ok perdo un pochino di luminosità però c'è anche qualcosa di meno pesante di meno su altri obiettivi, soprattutto quelli kit, eccetera, posso, sono d'accordo con te, non vedo tanto il, il punto. Sarà che avranno scoperto col, col sensore dell'RS6 che puoi avere degli ISO molto migliori di quelli che avevano, avevano prima, quindi sono detto ah, adesso possiamo fare gli obiettivi più luminosi. Poi sì, in effetti, per quanto forse alla fin fine ti cambia poco poi come risultato finale, però sicuramente ti dà un po' una percezione di dire stanno facendo gli obiettivi più eh, cioè, io, più scrausi io l'ho presa male sta cosa <ride> me, la sono, me, me la sono legata al dito che poi è, cosa, è esattamente la politica opposta che fa la stessa Canon sugli obiettivi top di gamma cioè tipo poi hanno fatto il 28-70 F2 lì sì bravo l'hanno eh. proprio voluto esagerare praticamente ma vabbè vabbè senti 
Eh, io devo sentire parlare di una macchina fotografica che ho sempre avuto alla gola, che mi attira un sacco, ma poi non ho mai avuto la, la cosa di comprarla, perché sai, poi ci pensi e dici, ma che ci faccio davvero, ma siamo sicuri che mi serve? E quindi non l'ho mai comprata. Mi riferisco alla Rico GR, che Max ha preso, la terza generazione mi sembra, sì. e stai usando da un po', quindi facci sognare, dai, dici un po' com'è fotografare con questa macchinetta. Parto subito da un inciso, ho usato per un po', quindi si capisce che non ce l'ho più appresso. Praticamente l'ho presa, io ho voluto fare una specie di esperimento, sapevo di dover andare qualche giorno fuori con la mia famiglia e volevo capire se se un utente ha un budget di 1000 euro, che è il costo di di una Rico GR3 praticamente, Cosa conviene comprare? Una Rico GR3 o uno smartphone capace di fare le fotografie? A un buon livello. Diciamo un iPhone 12 Pro, 13 Pro, quello che riesce a comprare con, con 1000 euro, un Samsung o un Pixel, insomma, qualcosa del genere. E quindi eh, mi sono proprio fatto questo tipo di esperimento, nel senso che ho provato a tenere la fotocamera come, come uno smartphone sempre a portata di mano. Me la sono legata al polso proprio, fisicamente. Cioè, avevo il laccetto e me la sono legata al polso in modo che non, non dovesse venirmi lo sbattimento «Ah, ma sta nella borsa, non la prendo». Diciamo, per fare una situazione paritetica. l'esperimento è riuscito nel senso che mi sono dato anche una risposta ma ve la dico dopo nel frattempo vi parlo della fotocamera la Ricoh GR3 è bella è una fotocamera compatta molto stilosa realizzata bene ottimi materiali ottime finiture ha un accenno di di grip ovviamente è una fotocamera compatta quindi non possiamo pretendere un'ergonomia esagerata però ha la sua comodità perché è leggera e quindi si è ben bilanciata anche perché ha un obiettivo fisso e la distribuzione dei pesi mi è sempre sembrata ottima non ho mai avuto problemi tipo pende da un lato o, o pende avanti una cosa del genere no te la posso fare subito una domanda che mi incuriosisce da sempre siccome vedo che esiste quella con l'anello nero quella con l'anello blu e quella con l'anello arancione ma che cambia tra questi l'anello. due modelli? Ah, cioè è proprio un pezzo di plastica <ride> sono edizioni limitate eh, pure io mi ero posto la stessa domanda eh, in cui in realtà c'erano dei piccoli vantaggi firmware ma roba stupida fra cui tipo la schermata di benvenuto e di saluto mi pare che la gialla fosse addirittura un'edizione limitata che c- ne hanno prodotte un tot e poi non ne hanno fatte più però poi le stesse funzioni firmware sono arrivate sulla normale tramite aggiornamento firmware eh, quindi insomma Qui, quindi eff- effettivamente non hanno nulla se non il pregio di essere un'edizione limitata ok e tu quale avevi di questa? la nera <ride> la nera <ride> eh, no perché quella perché non era limitata. l'unica disponibile su Amazon quando ho fatto l'esperimento potevo scegliere fra quella o fra la X che la X rispetto alla, alla normale alla liscia diciamo eh, ha un obiettivo diverso una lunghezza focale diversa Ah, non è un 28 mm la X? No, se non sbaglio la X è 35 se non, se non ricordo male. Ah, ok, no, io avrei preso anche come te la 28. Sì, 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 assolutamente la 28. Pre- Però ci sta, chi piace, sanno gli innamorati del 35 mm, quindi... Sai che dice 40 mm su ah, Amazon? ok, 40. Effettivamente però fanatici del 40 mm non ne conosco. Ce ne sono un po' di meno. <ride> 
Vabbè, però è quella focale a metà tra il 35 e il 50 eh, che ci può magari stare. Magari tipo insomma. ci fai pure qualche ritratto in più, anche se i ritratti a 28 mm sono, sono molto molto particolari perché sono, sono intimisti, devi avvicinare davvero tanto al soggetto e lessi una cosa un po' di tempo fa su un, su un giornale che i ritratti a focali più grandangolari davano un'idea di, di intimità perché è come se lo guardassi con gli occhi cioè nel senso non, non sono belli e eh, c'hai questi nasoni un po' pronunciati per via della distorsione o, non distorsione nel senso sbagliato del termine la prospettiva insomma esatto della prospettiva che è la stessa che hai se ti avvicini fisicamente a una persona guardandola negli occhi proprio almeno ho letto questa cosa qua a me in realtà i, i ritratti piacciono da 85 mm in su praticamente però è una questione di gusti personali sappiate che comunque escono bei ritratti pure con a 28 mm con la Rico GR3 e la cosa che mi è piaciuta davvero tanto 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 e la udico da, da utente Fujifilm quindi deve essere un complimento doppio per Rico è il bianco e nero perché ha un bianco e nero spettacolare e secondo me ci, ci hanno lavorato davvero tantissimo perché ha una grana organica migliore rispetto anche a quella della Fuji io ho stampato i risultati sono, sono proprio belli mi sono creato delle situazioni proprio paracule <ride> per fare alcuni scatti <ride> perché tipo stavamo in una piazzetta con uh, i piccioni per terra ho dato delle cose da non mi ricordo de- del molliche di pane a mia figlia e gliele ho fatte dare ai piccioni e quindi avevo tutti questi piccioni in volo con la foto in bianco e nero tipo insomma tipo i grandi artisti quindi mi sono creato un po' di situazioni paracule me le sono stampate però cazzo che, che figata <ride> erano le stampe mi sono, mi sono piaciute tantissimo per il resto ho scattato sempre in priorità perché appunto stavo facendo questo specie di confronto con, con lo smartphone ma si può scattare ovviamente in manuale la macchina è molto responsiva nel senso che per essere una macchina fotografica è veloce non ti lascia mai a piedi ha un buon autofocus non, non mi posso lamentare sia come ricerca dei volti che come, uh, come autofocus si usa in modo facile usando sia i pulsanti che le ghiere che il display insomma è bella è una macchina bella da usare però c'è il però cioè o la compri per, con cognizione di causa che tu vuoi una macchina per fare quel mestiere là oppure se la deve prendere un padre di famiglia per dire miglioro la qualità delle mie fotografie prenditi lo smartphone perché c'è il lato negativo delle foto in interno che per quanto l'ottica sia abbastanza luminosa e per quanto la macchina risponda bene anche in automatico comunque con l'iPhone ti vengono meglio assurdo e eh, ma qua è un sensore a PSC però eh, però lo sai che cos'è che con questa ti vengono mosse perché i tempi sono alti in interno mm-hmm. hai voglia di alzare l'ISO ti metti a 1600, a 2000, a 3200 ci sono situazioni e sono un, tante situazioni nel viaggio mi è capitato tante volte al, eh, siamo stati a visitare un acquario e là io non l'ho potuto usare perché veniva tutto mosso mm. invece tu prendi l'iPhone eh, pure che ti fa quella foto eh, con la lunga esposizione di un secondo, due secondi non, non me lo ricordo banco come si chiama night mode eh, quelle non vengono mosse eh no perché è tutto software quindi eh, è tutto software però tu te la porti a casa la fotografia potrà non essere bellissima però c'hai, c'hai fermo il ricordo con, con l'altra non ce l'hai fermo il ricordo 
per assurdo mm-hmm. se sei intenzionato a fare fotoricordo che non siano grandi opere d'arte che poi dipende insomma se ti impegni con lo smartphone puoi fare pure belle cose però se per assurdo eh, sei un padre appunto un padre di famiglia che cerca di tenere un oggetto a portata di mano per fare delle foto pure in vacanza pure in qualunque cosa comprati l'iPhone veramente <ride> che è meglio e, e non sto dicendo questo video che... è sponsorizzato da Apple magari, magari. <ride> insieme l'abbiamo detto <ride> No, no, scherzi a parte, la macchina mi è piaciuta davvero tanto, 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 cioè l'avrei tenuta, però la la considerazione che ho fatto è, per lavoro io non la userò mai, perché portarmi un terzo corpo macchina per farci che ci potrei fare il bianco e nero, perché i JPEG sono davvero molto belli, ma la Fuji comunque me li fa bene, e comunque, cioè per lavoro io le devo comunque elaborare, le fotografie. E per svago nemmeno ha senso perché io l'iPhone ce l'ho già e quindi uso quello per svago che per assurdo la serie Pro ti dà, ti dà tre, tre focali diverse e tu puoi fare tre foto diverse cioè intendiamoci è, è strana una, una considerazione strana e per me molto innaturale però purtroppo è così no no ti credo ti credo perché in effetti Molto spesso anche io a chi mi chiede devo comprare una macchina fotografica e non posso spendere più di 800 o 1000 euro, cioè anche io dico comprati un buono smartphone perché ormai o soprattutto con, con i prezzi che hanno le attuali fotocamere che sono cresciuti, è inutile negarlo, e con i vantaggi che stanno ottenendo grazie alla, a machine learning o comunque a tutta quella che è elettronica insomma, della, della parte fotografica negli smartphone, il confronto in quella fascia di prezzo è infelice, è impari, giusto, eh, quindi non, ti capisco, insomma ti capisco, alla fine sarebbe più ecco, un divertissement per noi che siamo eh. appassionati di fotografia, insomma ecco. Sì, io cioè, per inciso io non faccio street photography, cioè un genere che proprio non mi è mai piaciuto, ma non per qualcosa, non, mi ci, non sono portato, non, non riesco a vedere il bello diciamo nella, nella cultura urbana. Anche se poi quando lo fanno gli altri riesco a vedere il bello che hanno fatto gli altri. (ride) Ma sai che io certe volte penso che sia anche il luogo dove ti trovi. Io certe volte provo ad uscire nella mia città a vedere faccio un po' di street, cioè non c'è niente che Eh, mi ispiri. Ho capito, però io lo sono andato a fare a Malta che per me era completamente nuova come città. In teoria mi sarebbe dovuto piacere tutto e mi è piaciuta. Cioè è bella Malta, ci sono un sacco di po'. Però ci devi essere portato a prendere quell'elemento con quell'altro elemento, stando attento allo sfondo e alla persona che passa e magari la fai, sì, la fai sì, sì, muovere. È non è per me. Va bene, comunque è interessante questo approfondimento sulla, sulla Rico. Ah, vi faccio un piccolo spoiler. Voi cost già lo sapete, però se, se registreremo una prossima puntata, quando registreremo una prossima puntata di Pixel Club vi parlo della della medio formato che ho comprato analogica perché ho mandato finalmente a sviluppare il rullino e quindi vi posso parlare di tutta l'esperienza dall'acquisto al rullino finito bene bene sarà un altro momento interessante sicuramente da, da approfondire Matt tu hai qualcos'altro oppure io ho un paio di obiettivi Sony di cui posso parlare rapidamente Sì, vai vai che io ho esaurito i miei argomenti mi sa i miei contenuti 
Ok, allora vi parlo rapidamente di questo 20-70 mm f4 della famiglia G che ha presentato Sony. Eh, sembra ormai una tendenza abbastanza consolidata questa di allargarsi diciamo, verso il, il grandangolo. Abbiamo visto Panasonic che ha tirato fuori il 2060, mi pare, sia quello di Panasonic come sì. obiettivo kit. Adesso Sony che tira fuori questo 2070 che è, pur essendo un f4 comunque una lente piuttosto interessante perché ha tutte le caratteristiche tipiche degli obiettivi G, quindi è, è compatto ma ha tutte le varie ghiere, i pulsanti eccetera eccetera e poi con questo 20 mm ti diventa molto molto flessibile nel caso in cui tu stia facendo praticamente qualunque cosa insomma dal, dal vlog dal video di viaggio dove sei tu in prima persona o sei se, eh, tu il fotografo dove fai paesaggi architettura puoi fare un po' di tutto è una bella lente ha un'ottima definizione come ormai è tipico per, per Sony l'unica cosa che io riporto come particolare diciamo è la distorsione perché su 20 mm in particolare è una distorsione leggermente irregolare cioè non ha proprio il tipico barilotto e basta ma è un po' a baffo cioè nella parte finale ritorna leggermente a cuscino quindi si crea questo effetto un po' ondulato che è un po' complesso da rimuovere ora in realtà quando io ho provato la lente non c'era ancora il profilo eh, almeno cioè, sul rodico sullo sviluppo RO e quindi non, non, non ho visto come, si, come riusciva per esempio un Lightroom eventualmente a correggere il problema però diciamo che andando con le correzioni manuali ho visto che non si ottiene proprio un grandissimo risultato negli angoli più estremi proprio per via di questa uh, distorsione eccessiva che poi ti porta a correggere tanto quindi ti viene la foto stiracchiata agli angoli e perde un po' anche di quella definizione che invece vedi finché non, non la tratti quindi ecco per un certo tipo di lavoro veramente meticoloso ecco sulla parte più che altro architettonica secondo me non tanto paesaggistica può essere un po' fastidioso ma a parte questo è una delle lenti più versatili che mi sia capitato di, di provare devo essere sincero poi eh, quello che non mi è davvero tornato è il suo prezzo di 1600 euro che veramente non ho capito dove poggia quindi interessante esperimento senza dubbio soprattutto se vuoi viaggiare con una singola lente ti serve avere questo 20 mm ma non l'ho trovato proprio riuscitissimo diciamo beh magari quando i prezzi inizieranno a scendere intorno ai 1200 euro Oh, ovviamente sì potrebbe sarà... essere interessante come cosa sì 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 l'altro obiettivo che è uscito di recente che ho provato è il 50 mm sempre Sony f1.4 GM che in pratica va a sostituire l'obiettivo Zeiss che ormai ha i suoi tempi parlo ovviamente del 50 mm Zeiss non il 55 f1.8 Ormai mi pare abbastanza chiaro che Sony si vuole togliere di, da torno tutti gli obiettivi Zeiss che c'erano nel proprio catalogo, no Matt? Perché ne sono rimasti davvero pochi che non siano stati... Sì, ormai eh, penso che con Zeiss continui la collaborazione forse per gli obiettivi tipo per gli smartphone e altre cose, però sul lato e-mount sicuramente ormai penso che magari rimangono sul mercato, ma è ovvio che non... Penso che l'ultimo obiettivo che Zeiss ha tirato fuori per Sony era... Forse era un Batis tipo 4-5 anni fa, ecco. Eh, sì, sicuramente Forse non ce ne sono. Zeiss è un po' sparita ormai, non fa neanche più obiettivi nuovi, non so cosa facciano. E comunque questo 50 mm 1.4 rispetto a quello Zeiss ovviamente è un salto quantico per tutta una serie di ragioni che vanno dalla F, dal fatto che sia molto più piccolo, molto più leggero, parliamo di 516 grammi, mentre l'F1.4 Zeiss era 778 come l'F1.2 GM, quindi 
tanto tanto peso rispetto a questo qui è un obiettivo molto più maneggevole anche rispetto all'F1.2 ha una resa in termini di nitidezza che è spettacolare cioè tu lo puoi usare F1.4 ma veramente senza minimo problema pochissima la distorsione comunque controllabile poca anche l'aberrazione cromatica laterale un bel bokeh insomma è proprio una lente fatta bene con tutti i criteri necessari diciamo che considerando un prezzo che qui siamo più o meno su quelli che sono i tipici per gli f1.4 gm cioè 1700 euro anzi forse un po di meno perché il 50 mm di solito è un po più facile da fare dal punto di vista ottico è una lente che è difficile non, non considerare come riuscita insomma l'unica cosa è che non so se avete visto di recente è uscito un Sigma per Sony un 50mm 1.4 che costa la metà praticamente costa circa 900 euro non l'ho provato e quello mi, mi attira parecchio nel senso io ho il 51.2 che va benissimo per carità è una lente strepitosa però è impegnativa e oltre al fatto del costo proprio cioè è un mattone questa è molto più bilanciata però per l'utente medio insomma quello, quello sigma il sigma art nuovo che è uscito potrebbe essere più interessante non so se voi ne avete sentito parlare del nuovo sigma art 1.4 no mm, sì ne ho sentito parlare ma non so so anche che alcuni hanno già fatto anche dei, dei paragoni fra il nuovo sony e il sigma ma non, non, ho, non ho approfondito Sì, ne viene fuori te lo dico in sintesi ne viene fuori che il sony è migliore vabbè per carità lo, lo potevo immaginare e però, ci mancherebbe altro <ride> eh, però ho capito per molte persone il risparmio importante può essere un elemento sicuramente determinante eh sì. eh, e, qua, e qua torniamo al discorso che facevamo prima quando parlavamo di Canon cioè che con Sony puoi comprare un Sigma 51.4 nuovo fatto apposta per Mirrors a un costo molto più basso quindi esatto. il vantaggio del sistema Sony che tra l'altro non c'è neanche un 51.4 per Canon ancora, non ancora se non no. sbaglio no. no perché come dicevi tu Canon ha fatto i due estremi della, sì. <ride> della linea sì. praticamente va bene poi vi dico giusto una cosa che magari qua non approfondisco nelle note dell'episodio vi metto anche un video di un adattatore particolare di Sam Young un adattatore che trasforma ah, eh, infatti degli obiettivi eh, VAF che sono sempre realizzati per Sony Mount che sono diciamo obiettivi cine anche se tu quando li guardi non pensi che siano obiettivi cine perché sono piccolissimi e non hanno tutte quelle caratteristiche degli obiettivi cine però già noti che hanno questa attenzione con la lunghezza focale scritta di lato la, la luminosità espressa con il valore T e non F quindi più preciso più realistico diciamo rispetto a quella che è l'efficacia della lente così come addirittura dimensioni e peso uguali tra tutte le focali uscite finora che è sono... geniale sta cosa è geniale infatti l'altra volta chiedevo ma quelli che gli sono usciti che pesavano di meno che ci hanno messo le, le pietre eh sì, dentro alla, per fine, alla fine <ride> fanno i, pe- i pesetti in più e pareggiano e quindi per ora sono usciti 25 35 75 ma devono uscire anche un 24 e se non erro un 40 una roba del genere 45 insomma. 45 forse. Eh, forse un 45 insomma ci sarà tutta questa linea e l'adattatore che hanno realizzato questo mf adapter praticamente con una serie di contatti che ci sono sulla parte frontale della lente va ad aggiungere in modo abbastanza particolare non so come abbiano fatto dal punto di vista tecnico proprio una messa a fuoco meccanica manuale cioè in qualche modo non sarà del tutto meccanica perché ci sono ovviamente dei contatti elettronici però evidentemente si nota usandolo che c'hai questa proprio risposta 
precisa rispetto ai movimenti con la possibilità ovviamente di riprodurre i cambi fuoco con la dentatura adatta per i follow focus con la parte frontale da 95 mm che ti consente di attaccare i matte box in standard di 95 con addirittura le telelight in realtà sono proprio gli obiettivi sapete che sta cosa mi ha, mi ha colpito un sacco cioè l'obiettivo anche senza questo adattatore ha due telelight una laterale e una frontale ah, figo. ganzissima questa cosa cioè tu registri con la, la Sony e se la macchina non ce l'ha perché non ce l'hanno la maggior parte delle macchine fotografiche anzi tutte ce l'hanno solo quelle della famiglia FX eh, tu vedi comunque la, la lucina che ti dice che stanno, stai registrando cosa molto molto carina insomma un lavoro molto bello questo di Samyang vi lascio il video nelle note dell'episodio per approfondirlo beh ci siamo detti tutto o c'è qualche altra cosa che ci sfugge? Sembra che abbiamo Direi detto tutto. Direi che abbiamo detto tutto, sì, sì, sì. La lista è completa su Paper. Beh, considerando da quanto tempo non registravamo, siamo stati insolitamente veloci sì, per quanto mi sta. riguarda. <ride> mi aspettavo più tempo. Vabbè, non ci resta che promettervi... No, ma lo promettiamo? No. Ma sì, promet... no, no, promettiamolo, promettiamolo, dai. Ci impegniamo, ci impegniamo. Ok, non ci resta che promettervi una prossima puntata. Io dico entro il prossimo mese. Dai, ce la possiamo fare. Ci proviamo. E soprattutto ci trovate sempre, tutti i giorni, sul nostro canale Telegram, pixelclub underscore live, dove quando abbiamo insomma delle novità interessanti le condividiamo e le discutiamo insieme a voi. Direi che con questo è davvero tutto, grazie e un saluto alla prossima puntata da Maurizio, un saluto da Max e un saluto anche da Matteo, ci sentiamo presto, ciao ragazzi, ciao! ciao.